0: Unser Thema heute Abend lautet, mein Leben braucht einen Neuanfang. So manch einer, der auf sein Leben zurückblickt und schon in die Jahre gekommen ist, hat sich gesagt, könnte ich noch einmal von vorne anfangen, könnte ich noch einmal zurück, dann würde ich ganz vieles ganz anders machen. Aber wenn die Jahre erst vergangen sind, dann ist es zu spät. Dann kann man das nicht noch einmal wiederholen. Dann kann man das nicht anders machen. Wie gut ist es doch, wenn man schon in jungen Jahren darüber nachdenkt, welchen Kurs soll mein Leben haben, in welche Richtung soll mein Leben verlaufen. Es gibt ganz viele Fragen, die damit verbunden sind. Es gibt viele Ratgeber darüber, wie man einen Neuanfang starten kann im Leben, der eine beschäftigt sich damit, wie kann man sich beruflich verändern. Ein anderer beschäftigt sich damit, wie kann man vielleicht eine bessere Ernährung organisieren. Es gibt viele Dinge, wo man sich einen Neuanfang, einen Neustart wünscht. Ich habe den Bericht einmal gehört von einem jungen Mann, Steffen Becker, wie er das erlebt hat. Ich habe ihn gefragt, ob er das nicht einmal aufschreiben möchte. Und ich denke, das, was er erlebt hat damals, das steht stellvertretend ein Stück weit auch für das, was viele andere Leute auch erleben und auch durchmachen. In seiner Kindheit, da hatte er einige Vorstellungen, was er einmal werden will. Und er hatte den Traum davon, frei zu sein. Sein Traum war LKW-Fahrer werden. Und er stellte sich vor, eine schwere Maschine zu fahren, auf den Straßen zu sein, lange Strecken zu fahren. Das würde seinem Leben eine ganz neue Perspektive geben, frei sein. Nachdem er mit der Schule fertig war, hatte er noch nicht das Alter, dass er mit dem Lkw-Führerschein beginnen konnte. Und so entschied er sich, er wollte zunächst Kfz-Mechaniker lernen. Und in der Zeit, als er die Ausbildung macht, lernte er Menschen kennen, die ein ganz anderes Denken hatten als das, was er bisher kannte. Er war in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Seine Eltern haben ihn mitgenommen zu den Gottesdiensten. In der Woche ist er zu den Bibelstunden gegangen. Aber jetzt lernt er ein anderes Leben kennen. Kneipen und das Fluchen, das er sich angewohnt hatte die Abende ganz anders zu verbringen und das Leben irgendwie zu genießen. Mit dem christlichen Glauben, den seine Eltern ihm beigebracht hatten, damit wollte er nichts mehr zu tun haben. Und so entschied er sich, ganz bewusst einen anderen Weg zu gehen. Seine Eltern hatten natürlich Mühe damit und um ihnen das deutlich zu machen, dass er damit nichts mehr zu tun haben wollte, nahm er seine Bibel, zerriss sie in Stücke und legte sie in den Kleiderschrank, damit seine Mutter dies auch findet. Als sie die Bibel fand, war sie natürlich entsetzt darüber, was ist denn nun passiert mit dem Jungen. Aber genau das wollte er auch. Er wollte damit deutlich machen, dass er mit dem Glauben der Eltern von jetzt an nichts mehr zu tun haben wollte. Und so ging sein Leben weiter. Feiern, Partys, alles ohne Gott. Als er dann das Alter erreicht hatte, dass er den Lkw-Führerschein machen konnte und ihn auch hatte, suchte er sich sofort eine Stelle als Fahrer. Und dann ging es los. Weite Strecken fahren, unterwegs sein, Freiheit genießen. Aber das ging nicht lange gut. Bald merkte er, wie der Termindruck da war, wie die Arbeitslast da war, viel Stress da war. Und so rosig sah das alles auf einmal auch nicht mehr aus. Oft war er übermüdet, er sammelte sich viele Punkte in Flensburg, bezahlte eine Unmenge an Strafen, wo er das die Straßenverkehrsordnung nicht eingehalten hatte und manchmal kam er in ganz gefährliche Situationen hinein. Und bei einer Gelegenheit hatte er morgens um 5 Uhr grüne Welle Kam, immer, kam richtig gut durch, aber vor Müdigkeit schlief er am Steuer ein. Plötzlich wurde er geweckt durch ein Blitzlicht an einer roten Ampel. Als er später den Strafbescheid bekam, da hieß es darin, dass die Ampel schon 18,2 Sekunden auf rot gestanden hatte. Er hatte nichts davon gemerkt. Und er war jetzt im Rückblick so dankbar dafür, dass es diesen Blitzer genau an dieser Stelle gab. Er hatte auf seinem LKW gefährliche Chemikalien geladen. Was hätte da passieren können? Aber in solchen Situationen stellte er sich dann auch gleichzeitig die Frage, was wäre mit mir passiert, wenn ich bei dieser Gelegenheit ums Leben gekommen wäre, wenn ich jetzt vor Gott stehen müsste, könnte ich jetzt vor Gott bestehen? Würde Gott mich annehmen? Was ist, wenn die Bibel doch wahr ist und all das, was er in seinem Elternhaus gelernt hatte? Diese Fragen gingen ihm immer wieder mal durch den Kopf. Er entschied sich dann in den Nahverkehr zu wechseln und dann war er abends zu Hause. Jetzt hatte er noch mehr Zeit, um sich abends in den Kneipen herumzutreiben. Und dort lernte er jemanden kennen, ein Kumpel von ihm, der war richtig am Ende seines Lebens angelangt, war an einem richtigen Tiefpunkt, er wusste nicht mehr aus noch ein. Und dann sagte er zu Steffen, Steffen, wollen wir nicht mal in einen Gottesdienst gehen? Dort hatte er sich irgendwie den letzten Halt erhofft. Steffen willigte ein, gut, machen wir, gehen wir mal dahin in einen Gottesdienst. Und sie gingen hin in einen Gottesdienst und gleich als sie reinkam in den Raum, da merkte Steffen etwas, die Leute hier, die sind irgendwie anders. Die Leute haben etwas, was wir nicht haben. Und er erzählte seiner Freundin davon und er sagte ihr, du, lass uns mal zusammen dahin gehen zu dem Gottesdienst. Was, willst du jetzt etwa fromm werden? Und er sagte zu ihr, Kerstin, die Leute haben etwas, was wir nicht haben. Und so ging Kerstin ebenfalls mit. Sie gingen eine ganze Weile dorthin zu diesen Gottesdiensten. Sie hörten sich das an. Und dann kam ein Samstagabend. Sie sprachen ausgiebig darüber, über das, was sie gehört hatten. Und ihnen war klar, sie müssen etwas damit machen. Einfach so weitermachen wie bisher, das ist unmöglich. Entweder machen wir Schluss damit oder wir sagen Ja dazu, wir machen richtig mit. Und an diesem Abend entschieden sich beide, wir wollen auch unser Leben, Jesus Christus, anvertrauen. Und sie machten es fest in einem Gebet und sie beteten darum, dass der Herr Jesus ihnen die Schuld vergibt, die sich angesammelt hat in ihrem Leben, sie davon reinigt und sie zu einem Kind Gottes macht dass Jesus in ihr Leben einziehen sollte und der Herr ihres Lebens werden sollte. Von diesem Tag an änderte sich vieles im Leben von Steffen und von seiner Freundin Katrin. Zunächst einmal brachten sie Ordnung in ihre Beziehung hinein. Sie gingen zum Standesamt, sie heirateten, um ein ordentliches Eheleben zu führen und eine Familie zu gründen. Sie schlossen sich der Gemeinde an, zu der sie nun schon eine Weile gegangen sind. Steffen war es ja gewohnt, in die Kneipe zu gehen, zum Frühschoppen zu gehen. Aber bald merkte er, dies ist nicht mehr meine Heimat. Hier gehöre ich gar nicht hin. Und er arbeitet in der Gemeinde mit und setzte sich jetzt ein für Jesus. Nur ein Problem war da, das Fluchen, das er sich angewohnt hatte. Da kam er einfach nicht von los. Und er sagte dann zu anderen, lasst uns mal dafür beten, bitte helft mir, betet mit dafür, dass ich das loswerde. Und sie sagten, ja, das machen wir. Und Gott half ihm auch, Sieg darüber zu bekommen, über diese Angelegenheit. Und so hat Steffen Jesus erlebt, wie Jesus sein Leben umkrempelte. Vorher hatte er Träume, aber die Träume konnten seinem Leben nicht die wirkliche Erfüllung geben, nach der er sich gesehnt hatte. Diese kamen erst dann, als er Jesus kennenlernte. Jesus brachte Ordnung in sein Leben hinein. Jesus schenkt ein ganz neues Leben. Und darum geht es heute bei unserem Thema überhaupt. Und Jesus hat, als er auf der Erde war, mit den Menschen darüber gesprochen, dass es möglich ist, ein neues Leben zu beginnen. Und Jesus hat in seinen Reden einen ganz bestimmten Begriff dafür gebraucht. Für manche Leute war dieser Begriff neu. Vielleicht ist er auch neu für einige heute Abend unter uns. Jesus sprach davon, dass ein Mensch von Neuem geboren werden muss. Oder man kann das auch übersetzen, von oben geboren werden muss, von Gott geboren werden muss. Der Mensch braucht eine ganz neue Geburt und dann beginnt für ihn ein ganz neues Leben. Da gab es einen Pharisäer, einen Schriftgelehrten, der sehr gebildet war, der kam zu Jesus. Er war ein Oberster der Juden und er wollte gern mit Jesus mal ein persönliches Gespräch haben. Vielleicht hatte er schon viel von Jesus gehört. Ich kann mir vorstellen, dass er viele Fragen mitgebracht hatte. Aber Jesus ist jemand, der uns durch und durch kennt. Und so kannte auch Jesus diesen Nikodemus durch und durch. Und Jesus wusste, was die eigentliche Frage von Nikodemus ist. Und er wusste, was Nikodemus brauchte. Und so, als er zu ihm kam, begann Jesus gleich mit dem Thema noch bevor Nikodemus die Frage stellte. Und Jesus sagte zu ihm, Ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann heißt es hier weiter, Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht darüber, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Verstand Nikodemus, was Jesus sagte? Offensichtlich nicht sofort. Jesus sprach von ihm von einer neuen Geburt und Nikodemus fragte, wie soll das denn möglich sein? Man kann doch nicht, wenn man schon alt ist, wenn man erwachsen ist, wieder in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden. Wir merken, Nikodemus hat nicht richtig verstanden, was Jesus eigentlich hier sagen wollte. Und was sagte Jesus auf seine Frage hin? Jesus antwortete, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Somit sagt Jesus, es gibt zwei unterschiedliche Geburten und die sind total voneinander verschieden. Da ist zum einen die natürliche Geburt. Durch die natürliche Geburt kommen wir in diese Welt hinein und wir werden Bürger dieser Welt. Aber dann gibt es auch noch eine andere Geburt und das ist die Geburt, die von Gott kommt, die durch den Geist geschieht, eine geistliche Geburt. Bei dieser Geburt wird unser Körper nicht verändert, aber da wird etwas verändert, ganz tief Innen drin in uns, in unserem Geist. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und wir brauchen diese Geburt, die Gott uns schenkt, dass in uns etwas total neu wird. Wenn wir heute über das Thema Wiedergeburt sprechen, die neue Geburt von oben, dann entsteht immer ganz schnell ein Missverständnis. Viele Menschen denken bei diesem Thema an Reinkarnation. Reinkarnation, das ist ein Konzept, das kommt aus dem Buddhismus und aus dem Hinduismus. Und dort wird gelehrt, dass ein Mensch immer wieder auf die Erde kommen kann. Jemand muss nach den Regeln seiner Religion leben und wenn er das gut macht, und gut einhält, dann hat er die Chance, in einem zukünftigen Leben wieder auf die Erde zu kommen und dann in eine höhere Kaste hineingeboren zu werden. Und dann wird es ihm besser gehen. Lebt er nicht nach den Regeln, übertritt er die Regeln der Religion, dann wird er in eine niedrigere Kaste hineingeboren. Vielleicht als Bettler, vielleicht als jemand, der arm ist, der krank ist, der hart arbeiten muss. Und sollte sein Leben wirklich schlimm verlaufen sein, kann es sogar sein, dass er als ein Tier auf diese Erde kommt. Zum Beispiel eine Kuh oder ein Vogel oder eine Schlange oder ein Insekt. Da gibt es viele Möglichkeiten nach den Lehren des Hinduismus. Aber so etwas lehrt die Bibel überhaupt nicht. Und wenn Jesus von einer Wiedergeburt spricht, spricht er nicht von solchen Dingen. Da gab es Experten im Hinduismus, die haben versucht auszurechnen, wie oft ein Mensch denn wiedergeboren werden muss, um die ganze Schuld abzubüßen, die er in seinem Leben auf sich geladen hat. Und sie kamen zu der Zahl, dass sie sagten, jemand muss 800.000 Mal wiedergeboren werden, mindestens. Und dazu sind mindestens 6 Millionen Jahre nötig. Nach der Bibel wissen wir, dass selbst 6 Millionen Jahre in der Hölle nicht ausreichen, um unsere Schuld abzubüßen. Aber die Bibel sagt uns, es gibt einen ganz anderen Weg. Wenn wir zu Jesus kommen und sie ihm bringen, dann nimmt er sie ab. In Indien gab es einen Missionar, der dort arbeitete, und der traf einen indischen Sadhu, einen indischen Heiligen. Und er sah ihn, wie er auf einem Nagelbrett lag. Er kam zu ihm und fragte, was machst du da, warum machst du das? Und er sagte, das bedeutet Buße, das bedeutet Abtötung des Fleisches. Auf diese Weise diene ich Gott. Und er fragte, wie weit bist du gekommen? Und er sagte, ich habe vor 18 Monaten angefangen, aber ich habe mein Ziel noch nicht erreicht. Dazu sind viele Jahre und wohl viele Wiedergeburten nötig. Wie befreiend ist es doch da, die Botschaft zur Bibel zu hören. Wir brauchen nicht so und so viele Millionen Wiedergeburten. Wir brauchen eine Wiedergeburt, aber eine Wiedergeburt, die echt ist und die von Gott kommt und die durch den Geist Gottes geschieht. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, was passiert dann? Durch die Wiedergeburt werden wir Kinder Gottes. Wir werden in die Familie Gottes hineingeboren. So sagt Jesus es uns im Johannesevangelium Kapitel 1, ab Vers 11. Diese Verse lese ich einmal vor. Jesus kam in sein Eigentum, lesen wir dort, und die Seinen nahmen ihn nicht auf wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinem Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wenn ein Mensch so zu Jesus kommt, dann wird er ein Kind Gottes. So einfach geht das. So ein einfacher Schritt ist das, um ein Kind Gottes zu werden. Nun sagen manche Leute, aber wir sind doch alle Gotteskinder. Moment, Moment, da gibt es eine Verwechslung. Vielleicht meint derjenige, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Das ist wahr, das ist richtig. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber damit sind wir noch nicht Kinder Gottes um Kinder Gottes zu werden, ein Teil der Familie Gottes zu werden, dazu ist eine Wiedergeburt von oben nötig, eine geistliche Wiedergeburt. Wir können bei der Wiedergeburt eine Parallele ziehen zur natürlichen Geburt. Damit ein Mensch geboren werden kann in dieser Welt, sind zwei Personen nötig, die das wollen, die sich dafür entscheiden, wenn ein Mensch eine Wiedergeburt erleben will, sind auch zwei Seiten nötig. Auf der einen Seite Gott und Gott hat bereits sein Ja gegeben. Und auf der anderen Seite das Ja des Menschen. Und wir merken, hier gibt es auch einen Unterschied zur natürlichen Geburt. Während ein kleines Baby, das in die Welt kommt, es sich nicht aussuchen kann, ich möchte jetzt geboren werden, in diesem Land oder in dieser Familie auch nicht. Es hat keine Wahl. Aber wenn es um die geistliche Wiedergeburt geht, dann ist es unsere Wahl. Wir müssen uns dafür entscheiden. Wir müssen sagen, ja, das möchte ich auch. Ich möchte ein Bürger des Himmels werden. Ich möchte diese zweite Geburt erleben. Der zweite Punkt, was ist die Konsequenz der Wiedergeburt? Durch die Wiedergeburt gehören wir zur Familie Gottes. Angenommen, da ist jemand, der möchte ein Teil der königlichen Familie von England werden. Und jetzt überlegt er sich, was kann ich tun? Er schreibt mal einen Brief, um sich etwas vorzustellen, schickt ihn ab bittet darin um eine Einladung oder um ein persönliches Gespräch. Er bekommt eine positive Antwort. Ja, gern, wir können uns mal kennenlernen. Er kann mal kommen. Wir können mal miteinander reden, ein bisschen Zeit verbringen, miteinander sprechen und es geht alles gut. Und er bekommt eine weitere Einladung. Er darf kommen, er kommt zum Essen, hin und wieder mal, ist dabei in der Familie und es geht noch besser. Er wird ein Freund der Familie. Aber selbst dann, überlegt mal gut mit, selbst dann, wenn derjenige inzwischen auch ein Freund der Familie geworden ist und dort ein- und ausgehen darf, pulsiert dann das königliche Blut in seinen Adern? Natürlich nicht. Das ist nicht der Weg, um ein Mitglied der Familie zu werden. Um ein Mitglied der königlichen Familie zu werden, muss jemand in die Familie hineingeboren werden. Und so ist es auch mit der Wiedergeburt. Um ein Kind Gottes zu werden, brauchen wir diese neue Geburt, die Geburt von oben. Schließlich werden wir durch die Wiedergeburt auch Erben Gottes. Jemand, der ein Erbe antritt, der bekommt etwas. Das bedeutet, Gott hat für all diejenigen, die zu ihm gehören, etwas vorbereitet im Himmel. Sie dürfen sich darauf freuen, auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit, auf die Wohnungen, die dort Gott für sie vorbereitet hat. Und dann ein weiteres Ergebnis. Durch die Wiedergeburt werden wir zu einer neuen Kreatur. Das lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe ein Neues ist geworden. Jesus restauriert nicht unser Leben, sondern Jesus macht unser Leben von innen her neu. Wir alle wissen, was es bedeutet, ein Gebäude zu renovieren oder zu restaurieren. Da wird gekratzt, da wird altes Material abgetragen, da wird... Repariert. Da werden Malerarbeiten ausgeführt und irgendwann einmal ist das Gebäude wieder schön. Wenn man es von außen ansieht, muss man sagen, wie neu. Das ist richtig gut geworden. Aber der Kern des Gebäudes, die Bausubstanz, ist immer noch die gleiche. Was Jesus mit uns macht ist, er poliert nicht an der Oberfläche ein paar Dinge, sondern Jesus macht uns neu von innen heraus. Jemand, den ich gut kenne, sagte einmal, Jesus krempelte mein Leben völlig um. Jesus macht das Leben von innen her neu. Jesus schenkt uns den Heiligen Geist, der in uns hineinkommt und wir werden neu geboren, wir werden Kinder Gottes. Wir haben bei uns im Missionswerk eine Verteilschrift mit dem Titel »Zweimal geboren« und dort berichtet eine Frau, eine Schweizerin davon, wie sie das ganz persönlich erlebt hat, ihre Bekehrung und Wiedergeburt. Und ich habe gedacht, diese kleine Geschichte, die würde ich gern einmal für euch lesen. Sie schreibt dort in dem Artikel, wir kennen alle unser Geburtsdatum, den Tag, an dem wir von unserer Mutter in diese Welt hineingeboren wurden. Nun spricht die Bibel davon, dass wir ein zweites Mal geboren werden können. Bei diesem Vorgang schenkt Gott dem Menschen ein völlig neues Leben. Lange Zeit wusste ich nichts von diesem wunderbaren Angebot. Eines Abends lud mich ein Freund zu einer Evangelisationsveranstaltung ein. Evangelisation, das klang nach evangelisch und das war ich auch. Und so ging ich mit. Die Vorträge waren gut, der Saal immer voll. Und an einem Abend forderte der Redner die Zuhörer auf, durch Hand erheben, die Botschaft zu bestätigen. So etwas Ähnliches kannte ich schon von Generalversammlung her und hob meine Hand. Nun war ich dem Redner aufgefallen. Zu spät merkte ich, dass diese Aufforderung eigentlich nur denen galt, die eine Entscheidung für Jesus sprechen woll äh, treffen wollten. Aber nun war ich ihm aufgefallen. Er kam zu mir und suchte das Gespräch. Mit viel Geduld machte er mir klar, dass ich mich bekehren müsse. Ich sollte mich abwenden von meinem alten Weg ohne Gott. Jesus meine Sünden bekennen und ihn bitten, mein persönlicher Erretter und Herr zu werden. Oh weh, Bekehrung. Das ist doch etwas für die Heiden da draußen in Afrika, die vom Christentum nichts wissen. Doch nicht für mich. Wieso sollte ich mich bekehren? Ich hatte christliche Eltern, war getauft, konfirmiert, versuchte ein anständiges Leben zu führen. Ich betete jeden Abend vor dem Schlafengehen, wie ich es gelernt hatte. Ich ging selten zur Kirche, aber ich war doch eigentlich ein einigermaßen guter Christ. Doch jetzt wagte es der Evangelist zu sagen, Leni, Du musst dich bekehren, sonst gehst du verloren. Sie überlegte, sollte ich diesen Schritt wagen? Während der folgenden Woche kam ich mir vor wie zwischen zwei Seilen, von denen mich jedes auf seine Seite ziehen wollte. Erst später merkte ich, dass dieser Kampf auch in der unsichtbaren Welt sich abspielte. Und dann kam der Moment, wo ich nicht mehr weiter wusste und jeden Widerstand aufgab. Ich war am tiefsten Punkt meines Lebens angelangt und ich fühlte mich wie ein entwurzelter Baum. Hilflos, ratlos, schluchzte ich unter Tränen. Herr Jesus, hier bin ich, nimm mich an. Mach du mit mir, was du willst. Mein ganzes Leben, mein Sein und Haben, alles warf ich in die Hände Gottes, den ich eigentlich kaum kannte. Ich lieferte mich ihm völlig aus und wagte den Sprung ins Ungewisse. Doch da stand ein liebevoller Gott, der schon auf mich wartete und mich mit seinen Armen auffing. Augenblicklich strömte Frieden in mein Herz, ein Glücksgefühl eine unaussprechliche Freude und die feste Gewissheit, Gott hat mich als sein Kind angenommen. Ich hätte jubeln können. Staunend empfand ich diese väterliche Liebe. Nie vorher hatte ich mich so rein gefühlt und auch so schwebend leicht, als wäre ein Rucksack von meinen Schultern gefallen. Das war meine Sündenlast, die ich mir unmerklich aufgeladen hatte. Gott nahm sie mir ab. Vorher kannte ich Jesus nur theoretisch. Er schien so weit weg zu sein. Doch jetzt war Jesus mein bester Freund, mit dem ich über alles reden konnte. Die verstaubte Bibel entpuppte sich als ein interessantes Buch, als ein Liebesbrief Gottes an mich. Ich trat einer Gemeinde von ebenfalls wiedergeborenen Menschen bei und erlebte herzliche Gemeinschaft, ich bekam auch eine neue Liebe zu meinen Mitmenschen, die wie ich vorher ahnungslos durchs Leben liefen. Nun verstehen sie, warum ich zweimal Geburtstag feiern kann. Am 8. Januar, weil ich ein Menschenkind wurde und am 29. April, weil ich ein Gotteskind werden durfte. So hat Jesus das gemeint. Es muss einen Tag für jeden geben, an dem wird er in die Welt hineingeboren. Das ist bei jedem von uns geschehen. Durch unsere Geburt wurden wir Bürger dieser Welt. Und sein Name wurde eingetragen beim Standesamt. Und jetzt braucht ein Mensch eine zweite Geburt von oben. Und bei dieser Geburt wird ein Mensch ein Kind Gottes und sein Name wird eingetragen in das Lebensbuch des Lammes. Jeder von uns braucht diese Erfahrung. Und diese Erfahrung, die schenkt uns nur Jesus Christus. Sie geschieht nicht, indem sich jemand auf ein Nagelbrett legt und seinem Körper Schmerzen zufügt. Sie geschieht nicht dadurch, dass jemand offiziell an der einen oder anderen Stelle ein Mitglied ist. Oder sich engagiert in einer wohltätigen Organisation. Es gibt so viele gute Dinge, die die Menschen tun. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden. Das ist alles gut. Aber wichtig ist, dass der Mensch diese grundlegende Geburt durch Jesus Christus einmal erfährt. Nur Jesus allein kann uns dieses geben. Warum Jesus diese Frage wird uns immer wieder gestellt. Warum redet ihr nicht einfach von Gott? Warum immer wieder von Jesus? Weil Jesus der Retter ist. Jesus ist der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, um uns von unserer Sünde zu befreien. Und weil nur Jesus in der Lage ist, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Die Menschen damals im Alten Testament wussten, was es bedeutet, Opfer zu bringen. Und sie kannten es. Wenn jemand Sünde getan hat, dann kam er zum Priester mit einem Opfer. Dieses Opfer konnte ein Schaf sein, es konnte ein Ziegenbock sein, es konnte ein Widder sein. Es gab verschiedene Möglichkeiten. Und der Sünde getan hat, legte seine Hand auf den Kopf dieses Tieres, um damit symbolisch die Sünde auf das Tier zu übertragen. Und dann musste das Tier sterben. Blut musste fließen, im Blut ist das Leben. Das Tier gab sein Leben, weil jemand gesündigt hatte. Und derjenige, der mit dem Tier kam, der wusste in diesem Moment auch ganz genau, dieses Tier muss nur deshalb sterben, weil ich gesündigt habe. Und Schuld auf mich geladen habe. Aber wir wissen aus dem Neuen Testament, dass das Blut von Böcken und Stieren keine Sünden wegnehmen kann. All diese Opfer, die gebracht wurden, wurden gebracht, um auf Jesus hinzuweisen, der das wahre Opfer für die Sünden werden sollte. Das Blut von Jesus, das war fähig unsere Sünden wegzunehmen. Denn das Blut von Jesus, das war rein und ohne Sünde. Niemand von uns hätte die Sünden eines anderen auf sich nehmen können. Jeder von uns steckt selbst in der Sünde. Wenn du Schulden bei der Bank hast und einer kommt zu dir und sagt, kannst du mir nicht helfen, ich habe Schulden, ich kann das nicht zurückzahlen, kannst du nicht irgendwie für mich einspringen, das geht nicht, ich habe selbst Schulden. Ich kann nicht die Schulden eines anderen auf sich nehmen. Und so gab es nur einen einzigen, der in der Lage war, unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und dieser eine, das ist Jesus Christus. Jesus war aber nicht nur in der Lage, unsere Schuld auf sich zu nehmen, er war auch willig dazu. Was nützt es einem Ertrinkenden, wenn am Ufer ein guter Schwimmer steht? ein Rettungsschwimmer, aber der springt nicht rein ins Wasser, der holt ihn nicht raus, der ist nicht willig. Jesus war nicht nur fähig, er war auch willig, weil er uns lieb hat, weil er uns retten möchte. Und so war er bereit, sein Leben für uns dahin zu geben am Kreuz auf Golgatha. Und als sein, er sein Blut vergoss, vergoss er es für uns. Weil wir Sünder sind, musste er sterben und sein Blut musste fließen. Er hat es nicht verdient. Wir haben es verdient. Und er nahm unseren Platz ein, als er am Kreuz auf Golgatha starb. Und jetzt muss ein Mensch einmal zu Jesus kommen, und er muss einmal sagen, danke, Herr Jesus, dass du das alles für mich getan hast, dass du das Opfer geworden bist, dass du meine Schuld auf dich genommen hast, die ich verdient habe. Und dann kommt ein Mensch zu Jesus mit seinem ganzen alten Leben, mit seiner ganzen Sünde, mit all dem Schmutz, der sich angesammelt hat in seinem Leben und sagt, Herr Jesus, das bringe ich dir. Ich bitte dich darum, vergib du mir meine Sünden, mach du mich rein durch dein Blut. Ich möchte ein Gotteskind werden. Ich möchte gerettet werden für den Himmel. Und Jesus wartet nur darauf, dass ein Mensch zu ihm kommt. Dafür hat er sein Blut vergossen. Dafür hat er auf der Erde gelebt. Dafür hat er gelitten, damit die Menschen auch kommen und das annehmen, was er getan hat. Niemand wird automatisch gerettet. Jesus möchte, dass ein Mensch sich auch persönlich dafür entscheidet und dieses Opfer annimmt, das er gebracht hat. Und wenn ein Mensch dann so zu Jesus kommt, dann schenkt Jesus ihm die Wiedergeburt. Wir sprechen in diesen Tagen immer wieder über zwei Begriffe, die beide zusammengehören, Bekehrung und Wiedergeburt. Und beide Beide Themen gehören auch zusammen. Sie sind zu vergleichen wie die zwei Seiten einer Münze. Eine Münze ist nur dann gültig, wenn sie von zwei Seiten geprägt wurde. Wenn sie nur von einer Seite geprägt wurde, dann hat sie keinen Wert. Bekehrung und Wiedergeburt sind wie zwei Seiten einer Münze. Wir müssen beides erlebt haben, um ein Kind Gottes zu sein. Die eine Seite ist die Bekehrung, das ist die Seite des Menschen. Der Mensch kommt mit seiner Sünde zu Jesus und lädt sie ab und Jesus nimmt sie ihm ab. Er nimmt Jesus in sein Leben auf und als Antwort darauf, auf die Bekehrung, schenkt Gott ihm die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist ein Geschenk Gottes. ist nicht etwas, das wir uns verdienen können, erarbeiten können, sondern sie ist ein Geschenk. Und wir wissen dass Gott sie auch jedem Menschen schenkt, der zu ihm kommt und der sich bekehrt. So steht es in der Bibel und Gottes Wort ist wahr. Und Gott kann nicht lügen. Gott sagt die Wahrheit und er hält auch das, was er versprochen hat. Jetzt ist die Frage, die sich jedem von uns jetzt stellt. Wie sieht es bei mir aus? Habe ich das erlebt? Bin ich? Bekehrt? Bin ich wiedergeboren? Lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Ist Jesus in dein Leben gekommen? Bist du gerettet? Bist du auf dem Weg, der zum Himmel führt? Hast du Jesus aufgenommen? Ist dein Leben neu geworden durch Jesus Christus? Gab es einen Tag in deinem Leben, an dem du so zu Jesus gekommen bist und ihm dein Leben gebracht hast, ausgeliefert hast und an dem du das erlebt hast, dass Jesus dein Leben neu gemacht hat? Jesus möchte, dass dein Leben neu wird, dass du gerettet wirst für den Himmel. Und Jesus klopft an dein Herz an und er ruft dich und ermahnt dich, und er lädt dich ein, komm zu mir, nimm mich auf in mein Leben und du wirst gerettet für den Himmel. Jesus sagte einmal, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und da lädt Jesus wen ein? Er lädt alle ein. Aber ganz besonders spricht er diejenigen an, die Mühe haben in ihrem Leben. Und er sagt, die mühselig und beladen sind. Menschen, die Probleme haben. Und da denkt Jesus nicht an nur an Leute, die irgendwelche kleinen Probleme haben. Menschen, die richtig große Probleme haben. Die dürfen zu Jesus kommen. Und auch diejenigen, die das größte Problem in ihrem Leben noch nicht gelöst haben. Das Problem der Sünde, die dürfen zu Jesus kommen. Und Jesus nimmt sie ihnen ab. Heute ist deine Gelegenheit, lieber Zuhörer. Heute ist Jesus hier und er lädt dich ein. Er ruft dich. Sage Ja zu Jesus. Sage Ja. Sage heute von Herzen Ja. Amen.